0: O primeiro episódio do podcast baseado no nosso estágio curricular obrigatório Anos Iniciais e Fundamental, com o um projeto de extensão, práticas virtuais de contação de história, produto virtual, e-book e um podcast. O tema contação de história com proposta pedagógica no ensino fundamental 1, estimulando a leitura. Vamos à nossa primeira narrativa o peixinho do São Francisco por Luiz Pimentel. Este é o fundo das águas, é o fundo bem fundo, é o fundo mais fundo do rio São Francisco. Aqui mora um peixinho de rabo branquinho, de dentes branquinhos, de, de olhar aresco Ele dá cambalhota no fundo do rio, ele vive pelado, mas não morre de frio. E nas noites mais belas, quando faz lua cheia, o peixinho deixa o rio e mergulha na areia, depois volta correndo para o fundo do fundo, onde foge das redes e do dono do mundo, reunindo a família, pai, mãe e irmãos, ele conta histórias de assombração, conta casos de gente, e de terror, e até conta as mentiras do pescador. É muito valente e enfrenta dureza até anda de skate sobre as corredeiras. Não teme perigos, nem cara de mal, e cara aspirante de igual para igual. Joga frescobol com os seus amiguinhos, joga futebol e faz gol de peixinho. Não tem desafeto nem que a vida é por todos e sempre todos por um. Defende a organização para viver com menos risco. Dirige a associação de amigos do São Francisco. Faz discurso exaltado, chega os pescadores em defesa do rio e de seus moradores. Monta barrigada, organiza fileiras e faz mutirão para limpar as sujeiras. Escreve os panfletos, não joga o papel e desenha cartões lixo no cai do céu o peixinho do São Francisco que sorteia uma ambição vê seu exemplo seguido até no rio Gavião lago o riacho vertente do riachão a lagoa aprendo no São Francisco como viver numa boa maiolas do velho Chico navio, beleza e barquinhos navegam solto nas águas mas não afogam os peixinhos Peixe grande é um alimento, peixe pequeno é futuro. Que fura os olhos da vida, vai vegetar no escuro. Quando fala a esperança, a morte não tem razão. Peixe morre pela boca, pescador pela ambição. Lá no fundo, bem no fundo, em Juazeiro ou Pirapora, tem um peixinho avisando. E a vida começa... Segundo episódio sobre contações de história. A Cores dos Pássaros, por Lúcia Certa manhã, Dona Coruja teve uma ideia. Ela juntou tintas azul, amarelo, vermelho e anunciou que ali existiria de tudo: Tecido de seda, algodão, linho e peças de roupas também. Coruja trabalhava sem parar, misturava as tintas e conseguia outras cores. Com tanta cor à sua então, volta, ela quis fingir as próprias penas. O um canário ia passando e se encantou. Dona coruja, você está linda. Poderia atingir minhas penas também? Perguntou o canarinho, sobrevoando os potes de tinta. Contente, Dona Coruja caprichou na cor do sol. Da manhã. E o canarinho amarelo foi exibir sua cor. Parecia um pedacinho de sol voando de lá pra cá. De cá pra lá, a cor do canário chamou a atenção dos outros pássaros. Dona Coruja se espantou eram muitos pássaros chegando, azul da cor do céu. Recomendaram as araras Azul da cor da noite; Desejaram as andorinhas Verde, capim, primavera Pediram os periquitos E os pequeninos colibris Verde, turquesa, rosa e celeste Eram exigentes Tanto quanto os bens de Ah, os bens viz castanho, quase preto e um peito amarelo e bem caprichado o sabiá não quis ficar para trás e pediu um peito de cor laranja os tangarais ganharam um chapéu vermelho o cardeal quis o igual e ficou com a cabeça toda acesa outras aves também se aproximavam ao cair da tarde chegaram os melros. Queremos preto, mas os bicos em laranja. Vamos ficar lindos do poente. E sair a lá enfeitando o entardecer. Exausta dona coruja, já ia encerrar o expediente quando ouvi uma voz nada simpática. Eu também quero uma cor. Eu era o um curvo, atrasado e esbaforido, só amanhã, avisou Dona Coruja, mas eu quero hoje, você atendeu a todos, impaciente, o freguês olhou para os potes, tantas cores, qual escolher? ah, eu quero ser o mais colorido dos pássaros, misture todas as cores, Dona Coruja, sem forças para comentar, despejou num enorme pote, vermelho, verde, azul, amarelo, laranja, roxo e várias outras cores, Já se imaginando multicolorido. Teve uma surpresa, o resultado não foi o que ele esperava. Coruja incompetente, faça o que eu pedi. Agora é impossível. Não daria para atingir uma cor tão escura outra vez. Dona Coruja, ao ver o cliente tão bravo, não teve opção. Fugiu para o buraco de uma árvore. Mas essa história não termina aqui. vou contar uma coisa pois assim que a coruja tremenda a ira do povo, passou a dormir de dia e saí somente à noite. Vamos ao nosso terceiro episódio sobre a contação de história. Um Mundo Dentro de Mim com Valéria Belém. Gato meia daqui, um gato responde de lá, do outro lado do mundo. O galo canta daqui, um galo responde de lá, do outro lado do mundo. A capa berra daqui, uma capa berra de lá, do outro lado do mundo. Eu grito: Oi, pessoal! Ué, será que ninguém me entende? A Yumi é dona do gato que vive lá no Japão. Ela toma sorvete de chá e sabe fazer o exame. Digo é quem Ouve o galo, quem vive lá no México Ele mergulha no mar feito peixe e ganha doce no dia dos mortos Amos cuida da cabra, que vive lá na casanha Ela tem a cabeça raspada e faz brinquedo de argila O gato mira aqui e acolá e também se lambe assim O galo canta igual aqui e acolá e também se cisca assim acaba a berra igual a ia rolar e também pastar assim já eu tenho um jeito sem igual parece mesmo que existe um mundo dentro de mim mas e se a gente escorregar então podemos nos encontrar Segmento de contação de história Bolota, uma certa jabuticaba muito esperta por aí, Gaurão Bolota, uma certa jabuticaba muito esperta vivia pendurada na parte mais alta do tronco da jabuticabeira sempre regalando seus olhinhos para tudo o que se passava no quintal por isso ela sabia que mal o sol começava a esquentar Dona Zezé aparecia pronta para ir trabalhar Bolota se sacudia todo, se esticava para poder ver melhor e cantava de alegria. Lá vai Dona Zezé, que bonita ela é. A pele negra, muitas tranças no cabelo, o sorriso feito mel e tinha certeza de que era daqueles olhos vivos que morava toda a beleza. Ah, os olhos de Dona Zezé faziam Bolota inchar de orgulho e sabem por quê? porque todos diziam que eles pareciam duas jabuticabas. Ao ouvir isso, Bolota ficava muito, muito vaidosa. Seria assim tão bonita? Perguntava e fechava os olhos de tanta felicidade. À tarde, quando Dona Zezé vinha para o quintal, Bolota ficava admirando a sua beleza. Só uma coisa ela não entendia, por que Dona Zezé tinha uma barriga tão grande teria dentro dela um dia não conseguindo conter a curiosidade perguntou o senhor Bentivi: o senhor que tudo vê que tudo sabe explicar poderia me dizer por que a dona Zezé tem a barriga tão grande que quase esconde o seu pé Bentivi, que era um sábio depois de ajeitar os óculos em cima do bico e torci duas vezes para limpar a garganta explicou ah, menina, é que ela vai ter um filho dentro da barriga de Dona Zezé. Tem uma semente, só que é uma semente de gente. Assim como dentro da sua barriga, tem um caroço que é semente de jabuticaba. E assim a vida não se acaba. Um dia, quando tudo estiver pronto, elas nascerão. E cada vez que essa tarefa é cumprida, acontece o milagre da vida. Bolota não entendeu muito bem, mas deixou para lá. Fechou os olhos e pensou, semente, semente, milagre, milagre. E como estava cansada, terminou dormindo, mas de repente Bolota acordou com um vento muito forte que sacudia toda a cabeira. Bolota ficou apavorada. Tentava se segurar e não conseguia. Começou então a gritar com toda a força, socorro, socorro. A arrancada da árvore, ela foi... Girando, girando no vento até cair com toda a força no chão. Estava tudo escuro, a terra dura e seca. Meu Deus, que medo, meu Deus, que frio, pensava a bolota. O vento continuava cada vez mais forte e a chuva começou a cair, plic, plic. Primeiras gotas grossas Depois uma verdadeira tempestade Bolota foi arrastada pela força da água E rolou, rolou Até que caiu no buraco Com o corpinho todo dolorido e tremendo de frio. Fez um grande esforço E puxou sobre si um punhado de terra Ai, com o calorzinho que a terra lhe dava Adormeceu O vento gelia Plique, plique E a chuva caía e Bolota, cobertinha pela terra, dormia, dormia. E o tempo passou, passou, um dia Bolota acordou sentindo uma quenturinha diferente. Era o um raio do sol que lhe dizia, brincando. Ei, preguiçosa, acorda que eu cheguei. Comigo veio a primavera e com elas vieram as flores azuis, brancas e amarelas. E você também mudou, já não é mais aquela frutinha que fiz amadurecer. Experimente para ver. Bolota se espreguiçou Abriu-se uma folhinha Mais uma e mais outra No talinho verde Que agora saía da sua barriga Ela não entendeu Até ouvir aquele velho conhecido grito Bem te vi, bem te vi Parabéns Bolota Você agora é uma plantinha Mas vai crescer mais ainda Até ficar como sua mãe Uma árvore forte e linda Lembra-se do que eu te falei Sim, disse Bolota, eu me lembro muito bem. Agora sei que serei uma linda jabuticabeira cheia de galhos e folhas. E terei muitas flores e frutos. Como estou feliz, muito, muito contente. Mas o que é isso? Bolota tomou um susto. Um som estranho se espalhava pelo quintal. Nhen, nhen, nhen. Bolota se esticou toda para olhar. E meu Deus! Dona José tinha no colo a sua frutinha, a sua semente também tinha nascido. Uma menina linda, linda. Era igualzinha à mãe. Tinha um cabelinho preto, um sorriso doce, a pele negra, os olhos... Ah, os olhos eram lindos. Muitos lindos e com certeza iguais os jabuticabas que dentro de pouco tempo vão estar penduradas espalhadas ao tronco que Bolota fará crescer no quintal. E se você, criança, prestar atenção, vai ouvir o bem de sempre voando e cantando por aí. Eu que tudo vejo e tudo sei explicar, reafirmo a verdade que, nua e crua, seja de fruta, de bicho ou de gente, é através da semente que a vida continua.